1: Discologie, une émission sur l'histoire du rock par Jones et Dam.
2: Bonsoir, c'est Discologie, l'émission de prune sur l'histoire du rock. Discologie, c'est tous les mardis, soirs de 21h à 22h. Discologie, c'est une heure pour découvrir ensemble un album phare de l'histoire du rock, connu ou injustement oublié. Nous nous efforçons chaque semaine d'éclairer un album choisi et nous mettons en perspective les morceaux qui le composent. Pour débuter l'émission, nous prenons le temps de découvrir un trésor caché. Enfin, pour clore l'émission, nous nous terminons par la pépite du moment, notre coup de cœur récent. Et ce soir donc, c'est parti pour la seconde saison de Discologie, une émission animée par Dame et Jones. Bonsoir Dame. Bonsoir Jones. Bonsoir à tous. On commence avec notre première rubrique, le trésor caché.
1: Le trésor caché de discologie.
2: Alors pour ce trésor caché, ce soir, nous partons au Canada, puisque notre groupe, fondé en 1965, est originaire de Winnipeg, une ville située au sud de la province du Manitoba. Et il s'appelle The Guess Who.
3: mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. Mm, American woman, gonna mess your mind. Mm, American woman, gonna mess your mind. Say, hey.
1: C'était « American Woman », un titre très hard rock composé par les deux Vinkies, c'est-à-dire « The Guess Who », faisant ainsi directement référence au groupe britannique « The Who ». Et à ses débuts, en
2: 1965, le groupe se compose de Chad Allen au chant, Randy Bachman à la guitare, Gary Peterson à la batterie et de Jim Kell à la basse, et de Bob Ashley au clavier.
1: Et « American Woman », titre éponyme de leur septième album et la première chanson canadienne à gravir à la place numéro un des charts américains en 1970 C'est une potesse sang contre la guerre du Vietnam. Et suite au succès de ce premier single d'American Woman, d'autres tris de cet album
2: connaîtront un certain succès. Et malgré le départ de Randy Bachman, le groupe sortira
1: ensuite neuf albums, mais se séparera en 1975. Et puis, sur l'initiative de Jim Kell, le bassiste du début, le groupe se reforme et continue actuellement de tourner régulièrement, donnant des concerts, surtout aux états unis Il est à noter que American Woman,
2: notre trésor caché de ce soir, connaîtra une seconde vie. Elle est reprise en effet en 1999 par Lenny Kravitz pour le film d'Austin Power, l'espion qui m'a tiré.
1: L'album phare de Discologie Et l'album phare de ce soir est le cinquième album de ce groupe rock britannique originaire de Londres, The Woo! Who's Next, notre album
2: phare de ce soir, sort en 1971. Et pour les Who, c'est l'heure du bilan. Retour à la réalité, l'époque du flower power, avec comme symbole les méga-concerts de Woodstock ou de l'Île-de-White, où ils ont participé, est enterré.
1: Les Beatles se sont séparés. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison ont quitté ce monde. À qui le tour, semble nous dire les Who, avec ce titre Who's Next Who's Next succède, succède comme album studio à
2: l'opéra rock le plus célèbre Tommy, écrit par le guitariste des Woo, Pete Thompson,
1: paru en 1969. Et cet opéra raconte l'histoire d'un enfant sourd, muet et aveugle, à cause d'un secret qu'il ne doit pas divulguer. On écoute un extrait de cet opéra rock en live donné au festival de Woodstock, il y a 50 ans.
2: C'était « Simi, filmi du groupe The Woo, donné à Woodstock aux alentours de 5h du matin le dimanche 17 août 1969. Et avant de découvrir l'album phare de ce soir, Who's Next, quelques mots sur la naissance de ce groupe. Nous sommes en 1961 et Roger Daltrey, futur chanteur du groupe, The Woo, n'a que 17 ans lorsqu'il décide d'échapper à l'enfer du lycée. Et il se retrouve assistant électricien et c'est en détournant du matériel et après avoir... Acquis
1: un certain savoir-faire, qu'il se fabrique sa première guitare. Et quelques temps après, avec des amis, il crée le groupe The Detours. Puis John N. Twistel, le futur bassiste et ami de Roger Daltrey, rejoint le groupe. Et c'est ce dernier qui
2: propose Peter Thomson comme guitariste. Et ce n'est que trois ans plus tard que
1: le batteur Kev Moon, âgé de 17 ans, à son tour, rejoint le groupe. Écoutons un extrait du très bon livre autobiographique de Roger Daltrey, paru aux éditions Kéro en 2018. Alors que l'on jouait à l'Oldfield Hotel, un
2: genou vient nous voir pendant la pause et nous dit que son pote est meilleur à la batterie que le remplaçant que l'on avait. Et voilà que dans ses talons arrive Kef Moon avec sa tignasse rouquine. « Salut !» nous lance l'insupportable petit frimeur. Le remplaçant lui jette ses baguettes et Kef se lance dans ses syncopes. C'est très mathématique la batterie, mais les maths de moumi arrivait d'une autre planète. Et ça stimulait méchamment les notes de John à la basse et, et, la, et la base rythmique de Peter. Ça faisait tout monter d'un cran. La vitesse supérieure, le stade ultime. On était en avril 1964 et la composition du groupe n'a plus changé jusqu'au 7 septembre 1978. Kev a été le dernier arrivé et le premier parti, jour du décès du fabuleux batteur qui était Kef Moon.
1: Et merci pour cet extrait de l'autobiographie de Roger Daltré, le chanteur des Who et cette autobiographie s'appelle tout simplement My Generation.
3: People try to put us
0: to death. Talking about my generation. Just because we get
3: around. Talking about my generation. Les aides do look awful. Talking about my generation. Hope bada before ghetto. Talking before ghetto. Talking about Baby, why don't you all
0: fade away, don't try to dig what we all s- say, I'm not trying to cause a big s- s-
3: sensation, talking I'm just talking about, g- g- talking about my generation, my generation. We all suspect sensation. I'm trying to cause a big sensation. Talking Just
0: talking about my generation.
3: Get around. Don't get my generation. Fans ain't doing it awful. Don't get back my generation. I'm about to die before I get home.
2: C'était My Generation, perdu en octobre 1965. Ce morceau devient l'hymne de la rébellion adolescente
1: de la jeunesse anglaise. Et en six ans, de 1965 à 1971, les Woo deviennent extrêmement populaires. Et avec notre album phare de ce soir, Who's Next, ils rivalisent pleinement avec les meilleurs albums des Beatles et des Rolling Stones. Comment on témoigne ce morceau dantesque d'ouverture de l'album
2: C'était Baba est un morceau novateur aussi bien dans sa structure que dans le son, comme en témoigne cette introduction au synthétiseur, complètement
1: inédite pour l'époque. Et après les énormes succès de l'opéra rock Tommy en 1969 et du live qui suit Live at Leeds paru en 1970, le guitariste et compositeur principal Pete Toshan se lance dans un projet de double album conceptuel, The Life House, un opéra rock de science-fiction.
2: Mais les autres membres du groupe, fatigués par d'interminables tournées et mesurant la vanité du succès,
1: s'opposent à cet énorme projet. J'en avais marre de jouer Tommy sur scène, confie Case Moon. On avait l'impression de le jouer partout, jusque dans notre sommeil. Et cette plaisanterie a duré 18 mois. Nous étions épuisés. Nous, on désire juste faire un album normal, lance Roger Daltrey à Pete Thompson. Ce dernier, a regret, puise alors dans les meilleures chansons de son projet Lifehouse. Et durant trois mois, les Wu vont interpréter ces nouveaux morceaux sur scène avant l'enregistrement de Woos Next. Écologie sur Prune 92FM
2: C'était Bargain and Love, Hate for Keeping, la deuxième et troisième
1: chanson de notre album phare de ce soir, Who's Next Des woo. J'ai toujours pensé, témoigne Roger Daltré, dans son livre My Generation, que le studio nous coupait le souffle d'avoir joué tous ces morceaux sur scène avant de les enregistrer, fait que l'album Who's Next est le seul qui a su capter notre énergie. On retrouve par exemple sur Bargain le son de Kef Moon, le batteur, sa façon exubérante et innovante de jouer. Comme le son de basse très groove imparable de John Twistle sur Love and For Keeping, qui donne toute l'efficacité à ce morceau acoustique, très, très acoustique et Roots.
0: No, cause it fits in well with the cards I'm playing. I can't pretend there's any meaning hidden in the things I'm saying, but I'm in tune, right in tune. It fits in well with the way I'm feeling. There's a symphony that I hear in your heart sets my head a reeling, but I'm in tune, right in tune, I'm in tune.
1: Vous êtes bien sur Point 92 FM en compagnie de Dames et Jones et sur l'émission Discologie, l'émission sur l'histoire du rock. Nous venons d'écouter Getting in Tune. Avec ce morceau au démarrage très lent, on
2: mesure vraiment le génie de ce groupe avec son déchaînement final. La basse fuse, Kef Moon tape de plus en plus fort et accélère le tempo. Roger Daltrey rugit, tandis que le piano de Nicky Hopkins et la guitare de Pete Thompson se répondent en jouant une sorte de blues de plus en
1: plus rapide. Et quelques mots sur la pochette de l'album qui représente les quatre membres du groupe venant d'uriner sur une, un immense pilier de béton situé en pleine campagne anglaise. Cette pochette est devenue mythique. La photo de l'album est une forme de, révérence au film, de référence pardon, au film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. La stèle ressemblant au monolithe que l'on voit dans le film. Et maintenant, écoutons l'un des plus beaux titres de notre
2: album phare de ce soir, de Wiznex, le somptueux Behind Blue Eyes
0: But my dreams are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, lonely. My love is vengeance that's never free.
3: It's never free.
1: Peter Toshan aurait composé la chanson que nous venons d'entendre « Behind Blue Eyes » après un concert donné à Denver dans le Colorado. Et ce soir-là, il est très attiré par une groupie qu'il a repérée, mais il résiste à la tentation. Et la
2: solitude et, l'iso- et l'isolement qu'il ressent sont parfaitement exprimés avec le timbre de la voix de Roger Daltrey dans la première partie de ce morceau.
1: Et Kate Moon's entre en scène, et c'est un déluge de tambours et de cymbales exprimant la rage et la vengeance. La voix de Daltrey devient menaçante comme les riffs de la guitare de Tonchem. Puis, retour
2: au calme, à l'apaisement, mais place maintenant au chef dœuvre qui clôture cet album des Woo, Who's Next
1: C'était « Won't get full again », des whoops, plus de 8 minutes altantes où chaque instrument est à son apogée la cohésion est parfaite entre la basse, la batterie et la guitare. Écoutons Roger Daltré évoquer cet hymne rageur. Quand on est synchro, on
2: chante comme on le ressent. Prenez « Won't get full again », c'est vraiment un morceau exceptionnel avec des paroles superbes.
1: Et dès le début, le ton est donné. On se battra dans les rues, dit la chanson. Puis il est question de renverser les puissants. Puis très vite, c'est la désillusion. La révolution se termine, mais rien ne change. Et l'histoire recommence. Toujours à propos de cette chanson, écoutons Roger Daltré. En plein milieu de la guerre du Vietnam, seulement une
2: génération après tout ce que nos parents avaient dû endurer, tout recommençait. Cette chanson faisait le bilan de tout cela. Et moi, je la chantais avec toutes ces pensées en moi. J'avais perçu la colère dans cette chanson, une putain de colère. Et c'est ce que j'éprouvais. Alors... Alors j'ai poussé un cri de rage
1: venu du cœur, pas du cerveau. Mais 48 ans plus tard, ce cri de rage s'est transformé en gros délire quand Roger Daltré et Pete Townshend sont venus jouer « Won't get full again » avec le présentateur télé-américain Jimmy Fallon et un orchestre de musiciens jouant uniquement avec des jouets d'enfants. La vidéo est disponible sur YouTube et c'est très hilarant. Oui. Avant de passer
2: à la pépite du moment, c'est un bon moyen de terminer cette émission spéciale « Who's next ?»« They où? Salut les Ou, nous revenons en France pour notre pépite du moment avec un, le deuxième album de ce groupe nantais, Kokomo.
1: La pépite du moment de discologie. Et on va passer un court extrait de leur deuxième album, Les Moon Twins, avec ce groupe de ce blues de la Maison Blanche, The White House Blues.
2: On va se quitter sur ce morceau White House du groupe Nantai Kokomo. On sent une belle complicité entre le guitariste et le chanteur Wayne Mutton et le batteur Kevin
1: K. 20. Euh, Discologie, c'est terminé pour ce soir. Salut, Jones. À bientôt, dames. À mardi prochain pour une prochaine émission de Discologie sur Prune 92 FM. Et on place maintenant à nos amis Diron Malt et qu'on va écouter avec grand plaisir.